0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目中又有人赞助了，那也是我们的老干爹，就是 Bruce 蓝大，那他是来自于古埃，就是电玩店群组里面的群友，那非常感谢他，已经多次赞助我们电玩店这个小节目，那我非常感谢他呢。那他今天的留言是说，祝二宝出生快满月了，好，那非常感谢他有在关注我们的一举一动，那真的是。讲到自己的二宝啊，其实他真的也是快满月，就是因为他这礼拜六就要出关了，要从月子中心出来，然后。他是八月四号生的嘛，所以真的转眼之间就快要到一个月的一个阶段。那我觉得他算是比他哥哥呃，算是比较没那么容易照顾的原因，所以他比较容易胀气。所以我老婆她这段期间都是一直在想办法要去，就是让他的肚子的那种胀气的状况能够有所改善啊。然後不过说实在的、啊，因为我们月子中心配的那个呃小儿科医生，说实在的真的是还蛮差劲的。好，那所以变成说他每次给的建议都其实我觉得蛮两光的啦。那当然我们不能说，因为我们毕竟本身不是这个双方面专业，只是说有时候从他的。的一些回应啊，或者他对我们这种东西的态度，你就会感觉到说，他好像就是那种以托代变的感觉，就是说，哎、欸，他想，反正你总是有一天会离开月子中心、啊，那他的很多的建议都是说，你有机会的话，你就到时候啊满、呃、月之后要回去回诊嘛。再去寻求那个小儿科医生的一些建议等等，那我心想说：啊，你不就是小儿科医生吗？为什么你没有办法给予一些适当的处置，或是说一些医嘱呢？那他就这样，他是直接每次都说啊，反正你就是去找那个医生怎样的。那我就觉得哇，这其实说实在的，这种医生其实在业中心还算蛮凉的吧，因为他所有的建议都说嗯。这东西应该是蛮正常的啦，都是小孩子会有的哈、哦。那就是我会觉得它蛮两光、蛮烂的原因，是因为我老大跟老二都住在同一家月子中心。那我老大那时候也是给这个医生，甚至在月中心的时候照顾。然后呢，他那时候我老大满脸都是那个青春痘，因为大家都知道说，其实小孩子如果呃新尤其是新生儿，他出生的时候有段时间他就是会满脸都是青春痘。那这东西在学理上的名称叫什么？呃，脂漏性皮肤炎吧，大概是这样子一个东西。那那时候我们也是问那小儿科医生，他说哦，这是新生儿会出现的东西、啊，还蛮正常的，然后就不用不用太理他等等，或者说哎你要的话就可以给他擦一些母奶，因为母奶行本身会有一些消炎的成分等等。所以那时候我们就照做嘛，那就是基本上每天就那个算是呃照三餐的涂抹母奶。可是我们就觉得他脸上的脂肉性皮肤炎的状况还是蛮严重的、啊。那直到我们真的回去，就是满月之后回诊，就是找到一般的小儿科医生，那他就给了一些建议，他就说：“哦。”那是因为其实出生新生儿这种生物啊，它其实对于环境的湿度啊这种东西是蛮敏感的。就是说，当今天空气比较干燥，或者说它觉得可能比较干燥的时候，它的身体机制就会分泌比较多的油脂，要来去保湿嘛。所以呢，就是因为我们分泌过多的油脂，所以大家都知道，其实油脂堵塞入毛孔的时候，就会产生青春痘这样的东西。所以他那时候给我们建议说，其实我们就是多注意新生儿的保湿，只要能够把他的保湿照顾的好，他皮肤就不会感觉到干燥而分泌过多的油脂。他那时候给我们这样的建议，所以那时候我们就去买了一些就是什么医疗通路等级的一些呃比较高档的保湿木呃那种保湿的润乳液吧。然后真的是不夸张哎、欸，就开始擦了之后，大概两三天，他整个脸上的那种脂肉性皮肤炎的那种状况就改善非常多，而且是那种你会感觉到说是很明显的改善。那那时候我当下其实心里面是还蛮多，呃，我觉得讲真的有点情绪，是因为觉得说你那小儿科医生在月中心小儿科医生到底在干什么？你这种东西你就可以给这样的建议，那我们就可以尽早准备这样子的乳意嘛，那至少不会让小孩子那么样的不舒服。因为那时候我们记得好像也是他大概长了两三个礼拜，就是一个老大那时候的状况。长两三个礼拜的那种，就是满脸花脸的那种状态。那这次当然比较有经验的嘛，所以我二女儿虽然说也是有一点点这样子的现象，可是我们因为很早就开始使用那样的乳液，都帮她做一些保湿的一些处理啊，所以她脸上有还是有那些痘子，但是她的状况跟老大比起来，其实以百分比来说的话，大概就是二十 percent versus 八九十 percent 这样子的一个状态啦。那只是说这次老二遇到的状况是属于那种胀气呀、啊，那胀气来说的话，就相对比较可怜一点，是因为她在睡觉的时候。他可能肚子里面都是气啊，所以他当他排不掉，他就很不舒服嘛。所以他只要有时候拱着睡，然后只要没办法放屁把它排掉，或是拉屎把它排掉，所以他肚子就滚得跟一个很像是一个大青蛙的样子。那你可以想见，就是其实肚子里面很多气，他一定很不舒服，所以他有时候睡的时候睡不太安稳。那我老是遇到这样的状况，那一样我问那小儿科医生，他就说，哦，这这新生儿都会有的正常现象啦。那但是呢，建议不要去用那个什么消胀气膏，哦，但所以就自担起见，你就是持续的，像有没有办法去多拍嗝啊，或者说多帮他按摩一下肚子，可能可以促进他的肠胃蠕动等等。但是也很有趣的是，好像在前几天吧，我们老婆又问他一次说，说那这胀气状况怎么办？他说，那你可能就是到时候去。回诊的时候，就我们刚刚说的满月之后，你要去回诊嘛？那再跟那小儿科医生问问看，可能他要不要开胀气膏给我们？那我想说靠呀，那你不就是小儿科医生吗？为什么讲的话就是这样？哎，总之呢，反正就是我觉得可能他们的生活就是真的比较忙碌吧，所以但求就是说的事情能够安然的，能够让我们就是顺利的出院中心为他的最大目标，而反而不是说在于小孩子的医疗处置上面提供太多的一些建议或是一些处置的手法了，所以我只能说。好吧，自己也许应该不会有再有下一胎了，所以应该这个月子中心就会是最后一次去入住了。那我只能说，它整体环境来说还算是不错，但是餐点的部分，当然一开始觉得很新鲜、很好吃，但是当它开始有一些重复的时候，你就会觉得呃，好像对我老婆来讲。他是越来越吃不习惯的原因，是因为月子餐这种东西，它通常来说比较不会有太重的口味的调味啦。然后，再包括说，他也可能都有时候对于那种青菜的烹饪方式，就是出来水煮啊，然后加几个枸杞啊，然后有些姜丝或什么处置方式。所以我老婆就觉得啊，这样料理其实吃久了真的很容易腻啦。那我只能说，呃，没有办法，因毕竟有的时候，如果你今天不是在自己做家里坐月子的时候，确实你就是会要配合这样机构上面的安排。那当然，我们都知道是，其实月子中心现在也算是一个非常热门的一个，嗯。选项嘛，所以变成说大家彼此竞争很激烈的情况之下，当然有些那种很贵的月子中心，我相信他的那个月子餐的安排一定都会让你就是宾主尽欢。那对我们自己选择这个来说的话，我觉得 C P 值还算蛮漂亮的。那只是说可能在餐点啊，或者说在于一些像我刚说的那种小儿科医生安排的医疗资源上面来说，可能就会不比那种就是。底下就是医院的那种月子中心嘛，因为毕竟那种他们可能要是直接找那种所谓的住院小儿科医生直接上来做看诊，所以呢，我觉得就是很多东西就是有一种取舍啦。那但对我们来讲，反正就是安然度过这个第一个坐月子的这个时光的话。就算是一个非常值得开心而且非常值得感谢的事情，所以呢，非常小谢还是要先感谢我们的老干爹 b u 鲁斯啊，蓝大，他就是持续的给我们这个小节目的一些现金上面的支持，那那我们可以买一些奶瓶啊、奶嘴啊、奶粉啊之类的东西，所以非常感谢这位蓝大，那也真的很感谢他的祝福啦、啊，就是说真的是小孩子现在到现在还是算平平安安的状态嘛，所以我就觉得够了、啊，这样子其实就还算蛮满足的啦，那只是说接下来我当然我觉得可预期的这个周末应该会是一个蛮。紧凑而且蛮紧张的时刻，因为我女儿就要回到家里嘛。那回到家里之后，就没有育婴房这样的地方可以把小孩子送回去，所以变成所有大小事情一定要自己来。比如说小孩子把屎把尿之外呢，也要帮他洗澡、啊，要帮他做什么很多的一些啊、呃。就是算是像以前当兵那种，比如说站哨式的那种，就是警戒吧，就是变成说你可能晚上睡觉的时候，你就要花比较多的一些心思，或者开始要跟我老婆去做轮班嘛。那以前呢，对我们来讲，就是照顾大儿子的轮班，算是啊相对比较辛苦的。那现在反而因为轮班，因为二女儿之后呢，变成是照顾老大的轮班，可能就算是相对比较轻松的班。所以我们两个就是之后还会再做一些协调的。但是我们两个始终秉持就是说，一定是要两个人互相轮流分工了，要不然说实在的，真的是把所有的责任啊。啊，或者是说，呃，该照护的事情都压在一个人身上的话，我觉得其实真的会太辛苦，所以我们两个应该还是会采取所谓的分班的责任方式来去做我们小孩子的照护了。那当然，最近就是呃，在家里除了说。那种呃老大之外，那有时候就是要教训他一下嘛。因为有时候小孩子真的到某个年纪之后，他的一些行为举止，你就会觉得看不惯，或是他有些莫名的坚持啊。所以像今天早上出门之前，还在那边打小孩，因为他就是有时候会有一些很奇怪的坚持，然后我就觉得你在无理取闹。那在无理取闹的情况之下，我就会比较不客气。那我当然我自己就觉得说，其实照顾小孩子，其实这是人生一个很奇妙的一个过程啊。那这种东西也许以前真的没有体验到，然后。接下来其实还是会面临到每一天都是新的一天的那种感觉。那我自己是觉得，嗯，以前小时候想很多，好说实在，以前对于职业啦，对于自己的工作啊，对于自己的人生会想很多。那现在我反而其实越想越少，因为想的少的原因就是单纯只希望说啊，自己的家人朋友能够就是平平安安、健健康康，真的大概就只是这样。但你自己说会不会大富大贵？这有时候说实在的，可遇不可求啦，那倒就没想太多。好，那我记得好像依稀之前布 r 斯大大就是呃我们的蓝大。老干爹，他好像曾经期望我说能够分享一下，就是有关于那时候我在生日的时候入手的那个潘朵拉盒子的一些体验心得。那说实在的，因为自从呃我老婆开始生小孩之后，我其实没有太多的时间打开那个机器。但是我觉得还还是可以稍微分享一下我对于那个机器的想法。我我只我只能说先下一个结论，就是非常值得入手。好，我之所以说会从非常值得入手这几个的那种想法来说的话，最为重要的是，因为第一个它不太贵啦，它大概是四千多块钱。那如果说你认真找的话，也许在虾皮上面可能三千多块、两千多块应该都找得到，因为它有不同的世代嘛。那我们现在买的就是一个直上的概念，所以我是买到。最算是它的功能最齐全，然后算是游戏最多的一个四代，所以就变成说，相应买到最最新的，所以它的单价上面来说也是稍微高了一点点，大概是四千多块钱。不过它有支援什么 WiFi 更新啊，所以代表说以后如果它又有新的游戏出来的话。应该都还可以去做一些更新跟下载的动作。那只是说，它光是内建里面现在是8000多款嘛？那8000多款，我相信正常人啊，如果说你一天玩一款的话，你要玩了好几年才有办法把它玩的完嘛。所以，变的是说，我觉得其实怎么样说， 8 0 0 0多款本身已经是一个非常多而且数量非常庞大的一个游戏体。那后也是里面，它其实横跨了很多不同的平台，从以前我们小时候认知的街机嘛，因为我是为了街机才去买那个潘多拉盒子，但是它其实还有尬了什么 PS 啊。那什么呃 ，Game Boy Color 的一些游戏，然 N 6 4的游戏，还有 Sega Saturn 好像也有一点点在里面。所以呢，我觉得它里面游戏其实就算是真是琳琅满目，甚至是应该说是我们那个年代的一个回忆的大集合了。那你说我们年代那个时候是流行大补铁嘛？那我相信这个东西应该是大补铁，不知道多少点零的那个进化版的啦。即便是说你以前想得到在那种外面，比如什么《三国志战记》啦，什么《三国志》什麼,什么三国战记》什么的，反正那种一系列的东西里面就是随便你玩。然后再來是它有好多不同的版本。那像是快打旋风，以前我记得小时候讲到这个就是很算是一个蛮血泪的过去啊，因为以前国小的时候第一次接触到快打旋风，它是在一个租录影带店的门口，然后就摆两台快打旋风的机器。那小时候那时候看人家玩就觉得好兴奋，好兴奋，所以那时候小时候染上了一个很就是很不光彩的过去的，是我会偷我爸妈的钱，你就偷个几十块、几百块。那就为了跑去打那个快打旋风，所以那时候你看那时候一到好像是五块还是十块吧，然后就一下就死掉，因为有时候遇到那种很强的大哥哥，然后他们永远就是几招就让我死掉，然后钱就这样被吸干干。然后现在呢，没想到像潘朵拉盒这边，光是快打旋风它就有非常多不同的版本跟不同的代啦。所以变如说你刚是啊、呃、从这边去找回很多回忆，你就会觉得说，哎、呃，蛮值得的。然后再是它有许多就是 P S 的游戏也在里面，所以像是什么呃。我觉得那时候什么铁拳吧，包括铁拳一二三四代，还是有些什么呃雷电啊，然后一九四五、一九四六、一九四七、一九四八，然后灌篮高手等等。就是以前你可能要花好几百块钱去买那个卡夹才能够玩的一些游戏，在潘多拉盒子里面，其实它都原原本本的呈现出来。那但只是说，我觉得它有一点小，还是有会有一些小 bug 了。所以小 bug 是说，像我在玩那个《灌篮高手》的时候，因为它蛮吃，就是你对于遥感的那种灵敏度或者它的反应时间。那我不知道它是设定的关系还是怎么样，我总是觉得它的东西就是我按下去，它并不会有时候会及时反应，所以导致说，因为像《灌篮高手》它的投篮，你要按两次嘛，先按一次跳，然后再。按一次出手，那每次我要按出手的时候，它就错过那个时间差。那在打这种游戏的时候，你要时间差不对，你就基本上投不进。所以我觉得这算是一个我不知道是遥感面的问题，还是软体面的问题。所以也因为这样有一些小 l 然后會影响到我的游戏体验。不过呢，如果你去玩那种什么雷电啊、铁拳啊、四魂啊、什么呃格斗天王、超多代这些东西的话，我觉得过程算是 OK 啦，就是没有什么太多的一些。啊、呃，不适应的感觉，所以我在想，也许是那个《灌篮高手》本身的问题也说不定。然后，不过说他买这个，因为我买到最高世代嘛，所以他除了付了两个街机的摇杆之外，他还有两个就是用手把来玩的那种摇杆，所以我到时候可能会花点时间去试试看，会不会是因为那个摇杆的那个就是。我们一般认知的那种街头式的那种摇杆，它的接触不不灵敏导致的关系，还是说其实是软体？所以我现在还在持续测试这个潘朵拉盒子之中。但是我觉得，反正呢，就是让我觉得科技真的是始终源自于人类的一个惰性啊，就是让你居然可以在一个盒子里面南瓜出八千多款游戏，我觉得真的是还蛮值得跟蛮划算的。所以呢，我只能说到现在体验的感觉来说的话，我觉得那种回忆的感动。啊、呃，远大于说它里面游戏到底好不好玩这样的程度了。那当然，也许对很多那种所谓的，假设你今天是呃新手，或者是说你可能刚接触到这种东西，你一定会觉得啊，哇、啊，画质烂烂的啊，这種东西有什么好玩的？现在随随便便开个 PS Four、PS Five，、啊、好，或者说玩一些电脑游戏，它的那个画质啊，或者说它的一些设定，肯定都比这来的强。但是我们说实在的，歌就是玩的就是一个回忆，歌就是玩的就是这种感动，歌就是玩的一个这个青春年华的一些感受嘛，所以便是说。嗯，你说四千多块钱买这么多的回忆，我觉得值得啦。好、哦，因为说实在的，你叫我回再回去把我家里的 Sega 拿出来，我相信搞不好插电下去还不太会有反应，然后甚至是呃超人应该还起得动，因为我前阵子在整理我桃园家里就老家的一些东西的时候，我试着去插电，它好像还是可以有些反应。好、哦，不过说实在的，以前我们超人就算有磁雷片，搞不好那磁雷片都坏掉啦。所以便是说，你看这个呃这个小小的潘朵拉盒子里面，它就拥有。这些你想得到的一些游戏，那我觉得就相对方便然后、啊、再是，它又支援一些什么啊、呃？即时存档，好，所以等于说你就是可以边玩边作弊这样子的方式。所以让我在玩那时候，我跟我就说过，我跟我小孩在玩雷电，然后他那么小，大概三岁多，一起玩雷电的时候，他就可以帮我一直放大招，然后放完他就负责去死，然后死掉之后再出来，因为他可以无限投币嘛，所以就变成说，诶你无形中就带了一个一直帮你放绝招的人，还其实还蛮好玩的。所以这种体验算是我觉得相对蛮特别的啦。那我觉得真的说实在，像以前我们在做天堂的时候就流行说啊，以前带马子，现在带儿子啊。那现在我的感觉真的是这样，就以前去。哎、欸、哎、欸，不对，以前没有麻子啊，因为我们前去电玩店打电动的时候，就是那种就是外面的街头电玩打电动的时候，都是带我弟弟或者我自己一个人去打嘛，所以变成说没有以前带麻子这样的事情。但是呢，现在确实是带着儿子在玩这些游戏啊。那当然，这种东西对他来讲都是新鲜的、啊，因为有些呃声光，然后声光效果，那些人那边动来动去，他其实就觉得很开心。所以我觉得其实。尽早会让我开始小孩子开始接触电玩，是我一直来都觉得蛮不排斥的事情，甚至我觉得我会蛮向往去能够跟我小孩子一起进步，就是一起去玩游戏，然后看着他成长这样子。所以我自己是觉得，嗯，可能小时候我爸妈是这样带我长大的，所以我一定会把这样子的，呃。一种心情，或者说对于电玩的一种看法，就是呃，算是嗯、欸，不能说遗传了，就是会这样慢慢的传给我小孩子吧。因为我觉得其实玩电玩的小孩子通常不容易变坏啊。为什么不容易变坏？因为你小孩子的所有行为都在家里、啊，人都看得到啊。对比起外面，他去外面什么？飙车啦、喝酒啊、抽烟啊、拉黑啦、斗殴啊等等的话，我觉得只有在家里的话，你还看得到他嘛？那你想要跟他有些互动的话，其实都还能够发生的话，我觉得算是，呃，比较好啦。所以我是自己查了一下说，哎、欸，喜欢玩电玩的小孩通常不容易变坏的原因，是因为来自于说你就是在家里啊，啊，你就是看得到他，所以你就比较能够掌握到他的一些啊、呃、生活习惯，或者说是他的自己的状态啦。好，那今天这一集啊，我觉得除了讲到就是潘多拉盒子很多感动之外，那我就回想到一个问题啊，就是以前常常会有人问说，哎、欸。到底电玩业是靠什么样来维持收入，或者说电玩业它的收入来自于哪里？所以那时候我就想说，对啊，这个问题应该是蛮多人很好奇的东西。那我们就稍微花一点时间跟大家稍微闲聊一下。然、嗯、后，因为我今天还是一样没有写稿，所以我就就我以前所经营过的游戏，还有我自己在呃二三十年来玩游戏下来的体会，就是我身为一个玩家把钱花在哪里，那我身为一个营运的人，我从哪里去赚玩家的钱的角度来去稍微跟大家聊一下，说我们怎么样从电玩三方去赚到钱。好，首先电玩业，呃，那来说，电玩就是个商品嘛。那我们今天从它身上赚钱的话，不外乎就几种销售模式。第一种就是那种买断制的。那这个东西应该是在早些年那个时候，或尤其是现在很多家用主机，应该还是走一样的套路，就是说的啊、呃、买断制，就是你买一个盒装的游戏回去玩。那小时候我们玩《任天堂》，你就会去那些小卖店买那些卡夹。所以以前的杂志通常都会说啊、哦，某一个游戏它现在很热门，所以要卖多少万套啊，多少千万套啊，有多少的那个就是呃销售的金额等等，这是会成为它的重要的一个收入来源。那随着慢慢的就是有一些所谓的呃。线上游戏的兴盛嘛，那大家就大家知道说，哎，所谓的什么商城制、免费制的游戏就出来。那免费制游戏，它就透过里面的一些道具、装备、活动啊，然后开始的去赚，还开始产生他们的一些营收的来源。那当然还有另外一种，就是在早期像天堂、魔兽世界，我忘记以前那个魔力宝贝或是什么 RO， 是不是也是走月费制的？如果没记错的话，应该是。那就是说，类似一个现在的所谓的订阅制的东西，也就是说你要玩的时候你就要付钱嘛。那当然，它的订阅不见得是要订一个月，你也可以买时数，像以前天堂也分那什么呃15小时点卡啦，或者两小时点卡等等哈、啊，就是你可以买时间，的，就是说你今天进去的任何时间都是有钱的。那也就是因为有这样的时间的一个需求，所以那时候就会有些所谓的币商出现嘛。那币商他是干嘛？他就卖月卡。那简单来说他就是收你的天币，然后卖月卡给你，让你可以有产生就是一个正向的循环，就是说哦、啊，我今天玩这个游戏。其实我是可以透过里面我去打工赚钱得到的一些东西来换到我的游戏点数，所以基本上我好像玩的游戏，虽然说游戏公司赚不到钱，但是其实是由币上来帮你负担这样子的一个费用，所以大致上可以想见到的一几几个模式，就是我们刚刚说的买断制，或是那种免费商城制，或是那种订阅制的。订阅制就是那种月费啦、时间制的这样的游戏，但是呢，随着就是时代的演进啊，你就发现说，其实现在那种付费模式越来越多元，就是可能会是那种买断，然后再加商城这种东西的这种综合体，甚至有的是那种买断，然后里面再去买它的什么季票。好，这個、东西就是 COT 最喜欢做的事情，就是你买一个游戏，可能先先花个一千多块、两千多块、三千多块买它的一个版本，那接下来还会出很多的赛季。他们就叫 season 嘛，然后每个赛季都会有所谓的 season pass， 就是那种什么呃赛季类似那种升级奖励然后、哦、那你可以说哦，我都不买那样子的 season pass 也 OK， 但是你的升级就可能会比较慢，慢得到奖励可能就比较差。可是如果你有买 season pass 的话，你可能就会拿到那个所谓的 season 特别的一些钻石、就是一些道具啊、宝物啦，甚至是。那时候 COD 他们有做一个，就是你边买 Season Pass， 你还可以得到一些，就是他所谓的 COD Points 的一些回馈。所以呢，你就会发现说，其实呃，游戏公司靠什么赚钱？他其实是靠这些呃，就是你想得到的一些商品啦、服务机制啦，来去得到他的一些营收。那另外，我那时候有听过有一些像是，尤其是那种手游比较多，就是那种免费制的手游，那他赚什么钱？他其实并不是要从你这个消费者身上赚钱，他会去透过里面埋藏很多的广告机制啊。然后透过广告机制来去赚钱，所谓的像是呃举例人，比如说好像是以前有个什么过河的青蛙，还是旅行的青蛙？旅行的青蛙是拍照的，有个什么过河的青蛙吧？反正你要去通过一些关卡的时候，他可能就叫你们，我说你们要,要先看一个广告，然后才能够通过类似于这样的东西。那他就可以，因为他有埋入广告机制，所以他可以去跟所谓的广告代理商啦，或者说有买广告机制的厂商去做一些收费。那可能是收费的来源，可能是来自于广告播放的次数啊，或者是说可能被点到什么东西的次数等等。那就他。就会有引申出很多不同的一种所谓的呃收费的来源。那另外还有包括说像现在手游也蛮兴盛的一种方式，就是说啊，可能卖疲劳值啊，可能玩到一个部分你的爱心没了，那你要继续玩下去。它其实某方面说也算是一种。变相的一种算是时间或是订阅的方式，只是说，因为你今天可能当下就是去买一个所谓的使用次数，这很类似于说你好像去逛台北呃市立儿童新乐园，那你可能就是你可以买那种一票畅玩到底的东西，那你可以买就是所谓的就是单次刷 UO 卡或单次票这样子的概念，那只是他先把它做到游戏里面，就比如说你要解一次关卡，那可能用掉一个你所谓的疲劳度啊或者怎么样的东西，那这個、东西其实有时候想想啊，其实。线上游戏它的收费的东西，其实跟我们现实社会里面或现实生活中的一些消费东西是蛮雷同的。那就包括说，像以前我们真的是啊、呃、想钱的方式想到已经没招的时候，我们老板就问说啊有没有什么方式，其实是我们现实生活中的东西可以搬到游戏里面去的。好，所以那时候我们其实是在做很多事情，像我们今前跟大家讲说，其实行销啊，怎么样做好行销，其实就是好好过生活。其实这件事情大概的原因就来自于这边啦、啊，因为有别人是说，有时候我们很多的机制都是从生活中的一些体悟，然后把它做到游戏里面。那上次像是啊、呃，我不记得那时候我在做天堂的时候，那时候我们就想到一个企划案，它那个概念就是说，因为我们都知道一把武器你可能买下来，也需要花三万块吧，可能就蛮贵的哦。那那我们那时候想说，有些小资族。可能就会觉得说，那如果说一次拿不出个一万块钱，那我怎么能把用一些分期付款的方式，让人给我做这样子的一个处理？所以那时候我算是第一次试着去推出一个东西，就是租用制的。好，所以就是那时候你买那个，可能用租用那一把武器，然后租的时候可能就给你一个算是替代的一个 token， 然后你可能租个六次或租个七次。好，那我就会把那个头壳拿去换成一把，就是永久使用的武器给你。其实他这想,想起来都很简单，是当时我们光是要想这个分期付款的概念的时候，其实就想的想过头啊。因为有时候说实在，有些游戏里面，他偏偏就是没有办法让你这么直觉的去想到说怎么样来做一个分期付款的动作。不过那时候也是一样，就是当你今天被逼到小宇宙爆发的时候，你自然就会知道说啊，我怎么样去弄出这样的企划案来。那只是做那我那时候的一个结案的心得，好像是说租用这东西，其实对于那种。所谓天堂一的那种高消费玩家来说，其实根本就不是他们很青睐或是很喜好的一种就是消费模式，因为他们当下就是反正我就是要永久拿到这个东西，因为我才才可以做一些交易啊，我才可以做一些其他的一些处理，而甚至是老实说，那时候玩天堂一到后面的人，他们其实本身的口袋应该都蛮深的，所顺便在跟你屌说什么我要分期付款，一次都直接来的啦。所以别人说那时候我们有稍微小小的这个提案是说，哎、欸，这个机制其实 OK 可行，只是说刷可能还是要针对一些不同的企业去做一些。相对应比较合理的一些设置等等啊，反正我记印象中那时候是这样，所以我们那时候讲说，其实，在游戏里面，通常啊，你要花费的管道，其实你不怕没有，那只是在于是说，当然今天就是随着就是大家以有些东西慢慢的麻痹了，慢慢被。就是已经是比较疲乏的时候，对方都会期待一些新的一些活动的出现。所以那时候其实我们刚刚讲的一些呃所谓的营收机制，听起来都蛮简单一些、蛮普通的。可是关键就在于说，很多时候是那些活动设计上面的一些安排。那活动设计当然就仰赖说，现在你对于那个活动生态的或者游戏里面生态的了解。举例人，比如说你呢，你要决定什么样的东西来推出当成是商品，光是这件事你就可以讨论很久。因为到底你要出的是武器。你要出的是翅膀，你要出的是时装，你要出的是外观，还是你要出的是一些算是嗯辅助型的道具等等，都还蛮。吃那个游戏当下的一个算是游戏时空里面所需要的东西。那我们自己一个心得是说，通常台湾的玩家都还蛮在乎的，就是所谓数值强弱这件事情。也就是说，呃，对比像是日本，然、哦、日本是一个非常重视外观的一个民族，所以那时候我们就观察到说，你有些东西啊，哪怕是那个数值再烂，但是它只要外观很漂亮，其实这在,在日本的那个市场或者在韩国市场其实卖得动的，而且卖得很好。但是台湾的话，哪怕是那种。在再丑再难看，但是他只要素质很强，就会一堆人买。所以變成說，比如说台湾人本身来说，可能还是好在民族的个性呢，所以还是先以强度优先，然后外观第二。好、哦，但是对于韩系或日系的玩家来说的话，其实外观一直来都是他们很习惯而且很喜欢去消费的一些东西。那这就是在可能民族性上面的差异了。那然后，再来是那时候我们有观察到说，其实台湾的玩家对于翅膀哦或者坐骑这种东西，其实有一种天生很喜好的一种算是无法挡的一种魅力。力啦，所以当时那时候我们在做龙之谷的时候的经验是，凡是只要你那一档里面有加入一些翅膀这样子的东西的话，哇，通常它的那个营收的力度就会比较强。那再是坐骑这件事情，是很多玩家都非常喜欢去收集的东西，所以大家应该是像魔兽世界吧，到现在就疯狂的出很多的坐骑啊，有什么呃。飞天的啦，然后在地上跑的啊，老虎啊、狮子啊、龙啊、鸟啊、老鹰啊等等一堆啦。所以呢，其实对玩家来说，像我个人也是蛮喜欢坐骑的。我也不知道为什么，但是我觉得，虽然说我对翅膀的喜好程度没有像是坐骑来的那么高。因为我个人是觉得说，当你今天能够骑着一个很帅的一个宠物的时候，其实，在游戏里面的那种吸睛程度确实还是蛮亮眼的。好，那我大概能够理解说，为什么大家玩家听到翅膀这件事情都会特别兴奋或高潮。原因就是因为你当你今天在那种所谓的广场聚集的时候，你有个翅膀啊，然后有时候会发光啊。这样讲，一般的翅膀就很就是普遍级。好，那随着它会发光，好发黄光、绿光、紫光、红光，然后越是能够凸显出你身份地位的光，甚至会加入一些特效嘛，可能会有一些闪烁。啦，然后有一些尾翼的效果，一些光影啊、喷烟啊等等的话，那整个价钱就更不得了。所以呢，这边也是说，其实有时候回到原点，然后大家其实有时候在做这些消费的时候，不外乎就是满足一个所谓的虚荣心这件事情啦、啊。那虚荣心这种东西，在现实社会不外乎就像是女生买包包，男生穿着很漂亮的啊、呃、西装啊、皮鞋啦、啊、等等，或戴日楼雷啊等等，这其实某方来说。大家在游戏里面追求的东西也是类似的，然后只是说在游戏里面可能因为你背个 LV 包包，大家看不出来那是干嘛的。但是如果说你今天有个翅膀，那 LV 上 LV 的 logo 都坐在翅膀上面的话，大家才知道说哦，原来那是 LV 的翅膀，那就很酷。所以呢，我觉得其实有很多万事万物的道理都蛮类似的。就是当大家都问说啊，对，现在线上游戏到底是透过什么赚钱？我只能说简单的说，就是你在现实生活中你能够透过什么东西来赚钱，在线上游戏的世界里面大概都能够找到它的影子，而且大概要满足的东西其实都蛮类似的。是的，然后只是在于说，现实生活中你可能是看得到、摸得到，但是游戏里面，你可能就是感受到他那种给你的这种无情的，也不是无情啊，就是这种算是呃、嗯、蛮心灵上面的一种满足啦，大概是这样的一个感受。那当然，另外一件事情是因为线上游戏里面的东西其实还是可以交易啊，所以我们刚刚讲得到的东西，就是包括是什么坐骑啦、翅膀啦、道具啦、消耗品啦，像我们刚刚说游戏点数等等，其实在游戏的那个交易平台上面，这些东西应该都是一个非常热络的一个交易的媒介，所以变。先是说。有些人呢，他其实,其实,其实这种东西，他在玩的过程中，他只是一下享受一种爽感，然后甚至他可能他的成本也没有很高，因为他也许买一千块钱的东西进来玩个几个月，他也许掉价掉到八百，然后他把它卖掉，那他可能其实实际上拥有这东西的炫富程度，他的成本只花两百块钱，大概会是这样的一个东西在运作。那但是对游戏公司来说的话，我们当然除了就是掌握刚级这种，比如说订阅制的啦、买断制的啦，或者是,是那种所谓的免费商城制这样子的一些基础的一个算是营收方向的设计之外，那当然还有很多，包括说什么道具啦、活动的一些设定。那活动比较特别当来自于是，因为活动通常来说它是有一个起始的时间，那通常的时间不会太长，所以它通常都是为了要去达成某一种短期时间之内的目标或目的而去做的一些活动设计嘛。所以当然通常很大很很容易习惯看到的就是说，哎、欸，现实特惠大礼包啊，或者是说现实的那种道具啊。或者说这种现实的转蛋啊，这种东西不外乎都是有时候可能是背后是因为，诶，就是有些营收压力啊，或者说本来就是要靠这些活动来去算是刺激一下大家的消费嘛，所以才会有这样的活动的出现。那这种东西其实在于呃，像我自己以前在游戏局子的时候比较常常要推出啦，因为对于游戏代理商来说，这些东西就算是呃。经营游戏的命脉嘛，所以你必须要常常去规划这相关的一系列的活动。不过，暴雪就是一个相对来说比较不那么爱钱的一家公司，我只能这样说。因为那时候你会发现，如果大家有兴趣去看暴雪很多游戏，还是走所谓的买断制嘛，就是买一个基本上你可以享受一辈子。如果说你中间不太会因为。啊，比如说你没有比别人更漂亮的一些外观，或是没有比别人更帅的一些道具的话，那其实你买那个东西，常常可以玩蛮久的。不管是什么星海争霸啦、啊、暗黑破坏神啦、啊、斗争特工啦、啊，其实他说实在的，你只要买一一套，你只要认真的，只要去玩它的剧情啊，玩它的一些多人对战的话，其实你不太需要花到额外太多的钱。所以我觉得就是说，以前我常跟人家开玩笑说，哎、欸，暴雪其实没那么爱钱的原因，是因为它其实也没有太多的所谓的那种，呃，算是营收性的活动在里面。这也是一个，它算是比较，呃，你要说佛心也算是一个，它比较。算是真的在照顾游戏这件事情的一个开发商了。那当然，至于现在是动视开始跟他们比较多密切的一些合作，那未来会不会怎么样走向，其实我们也说不准。然后我只能说，动视它的角色就会跟以前在游戏局子那种所谓游戏代理商、游戏发行商的思维会比较类似。哦，那我们只能说，这种大方向上来看，大概游戏公司它的一些就是获利的方式，就是不外乎就是这几种。那当然，有些东西可能是会更。有一些变化或更有一些操作性的空间在里面，那当然就是一样，它本质是类似的，只是说我们当然就是可以随着自己的目标或者随着当下的一个游戏环境的一个变化，我们当然要去推出一个适应当时候玩家需求的一些东西，大概就是会是来自于这边。那我觉得比较特别的一个案例是，那时候还在游戏业的时候，有听过一些前辈跟我们分享的一些很有趣的一些公司，他们怎么样去操作他们所谓的营收这件事情，他们并不是把。游戏这件事情当成是他们营收的来源，而是他们是透过比如说去海外发行股票啊、上市啊，然后去赚到那种 IPO 的一些股价上面的呃几倍的那种暴冲来去作为他们所谓的公司获利的来源。所以这就很有趣啊！有时候他们有去有的时候到了台湾、到了台港澳、到了东南亚等等去发行一些游戏，他们其实狂砸他们的行销费用，并不是为了要赚钱，他们是要想要赚到一些名声。那赚到名声的时候，就是赚到很多的所谓的下载数。或是什么登录数，那他就可以用这样的登录数，或是说会员基底，然后他去海外要当他要上市柜的时候，他就可以去讲说哦。我在全球有多少的玩家？然后利用这样的分这样的成绩，然后可能去吸引到在在 IPO 上面可以赚到的钱。这是我听过有一些前辈跟我分享的一些，你要说鬼故事嘛，也是。但是我无无无,无从去考证，因为他的时候没讲到是哪一家公司，所以我只能当成说哦，原来还可以这样玩。而且这样的东西听起来也蛮合理的。为什么？因为我就拿着啊、呃、全世界的玩家的成绩啊，或者全玩全世界玩家数这样的成绩，当然自然你在上市的时候，你就可以。比较能够去圈到钱嘛，所以我才说，其实钱有时候不见得是这么单纯，说只是透过从呃消费者身上赚到，他可能是透过另外一层，从从别的地方来去赚到也说不定。就像我们刚刚说的，其实有些厂商他并不是要去赚消费者的钱，他是要赚那个广告商的钱，所以他其实本来在游戏里面他的那种营收机制就是来自于非常方方面面不同的面向上面的一些来源啊。好了，那这一集呢，非常感谢，就是我们那个 Blues 大大给我们就是热情的一个赞助跟留言。那那再把他留言念一次，他是说祝二宝是出生快满月了。好，非常感谢我们 Blues 大大的一个就是呃鼓励跟支持。好，那转眼之间就是今天又是礼拜四，然后明礼拜五，然后在后天我的呃二女儿就要回到家所以我自己心情也是真真蛮紧张的。那未来会怎么样？能够抽空拉出时间来去做一些录音，我自己也很难说的准。那我只能说，我觉得尽量还是要维持一周两更这样的频率，把我们自己知道的一些生活上面或是看到的这些灵感，我们就持续的分享给我们的听众。那今天讲的比较多是有关于游戏业到底怎么样赚钱的一些大小故事啊。那当然，我觉得讲的没办法太深入，是因为。嗯，很多东西讲下去，可能讲了三天三夜讲不完。不过我觉得这种东西，就是，如果大家真的有兴趣的话，未来我就可以拆开成不同的集数来跟大家做一些分享。比如说，诶、欸，怎么样去做一个比较相对方方面面有巨大的一些呃营收活动啦，或者在做营收活动的时候，我们可能会去做哪些东西的思考啊，等等啊。然后如果我们时间的话，我们就来再花点时间跟大家做分享。那转眼之间，我就要带我的大宝，又要去找我老婆了，就要去月子中心，所以呢，就是时间上面真的还蛮紧凑的，那就。反正希望啦、啊，还是期望说大家能够持续给我们一些互动。那欢迎透过 c o m m u n i c a t e w g m a i l c o m 或是透过 Apple p a r 开始五星留言，或是任何能够 reach 到呃店长 D N 的管道的话，我都竭诚为大家服务。那我这边是订完店，我是店长 D N， 我们就持续保持联络咯，拜拜。